1: Saludo cordial para todos ustedes queridos amigos de www.radiorosamísticacolombia.com y del informativo católico, esta es nuestra emisión 1541, estamos en el año 2017 que es el año del centenario de las apariciones de la Santísima Virgen María en Fátima, Portugal. Agosto, que termina hoy, es el mes del Padre Celestial. Con gran amor a Dios y a la Santísima Virgen María, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos a esta emisión del Informativo Católico. Comenzamos orando. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María, y para María, sellamos con tu sangre preciosa este informativo católico, esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano, este lugar desde donde transmitimos nuestras vidas y las de nuestros oyentes. Protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén. Usted nos está escuchando en nuestra web radio rosamística colombia.com como vara de almendro.es y diócesis de socorro y y en su dispositivo móvil se ha descargado la aplicación tune. Estamos siendo retransmitidos simultáneamente a través de varias estaciones hermanas, la Family Tour Radio y la Family de Jesús en Melbourne, Australia y en toda Oceanía. Radio Magnificat FM de Ciudad del Este en Paraguay Diversa Radio de Ciudad de México Radio Queridma de Washington Solo Dios Radio de Nueva York Radio Ecos de Quito en el Ecuador Radio Comunidad de Fede Hermosillo en México Radio Fe y Caridad de Silver Spring en Estados Unidos Radio Suena Cristo de Tiltil en Chile FUNADE de Barranquilla aquí en Colombia y La Voz de María Radio en Nueva York El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción Nuestras metas son siempre la verdad, la objetividad periodística la libertad de expresión la libertad de prensa la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica
0: Informar sobre el acontecer noticioso de nuestra Iglesia Católica Es de suma importancia para la colectividad Es por ello que te invitamos a sintonizar de El informativo católico a partir de las 8 en la mañana A través de www.radiorosamísticacolombia.com www
1: Este es el informativo católico. Aquí están los titulares de esta emisión. El Cardenal Robert Sarac, prefecto para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, advierte que cambiar la doctrina o inventar una liturgia es traicionar al concilio vaticano. Segundo, herejía. Basados en amor en Leticia de Francisco, los obispos brasileños afirman que el sexo fuera del matrimonio puede a veces justificarse. ¿Qué tal eso? Y hay documento de los obispos. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la Virgen Colombiana, que saldrá al encuentro de Francisco, ¿cómo es posible? El mayor grupo ateo de Estados Unidos exige. Al senador Marco Rubio Exige al senador Marco Rubio que deje de tuitear Versículos bíblicos ¿Y la libertad religiosa qué? Preguntamos desde acá Pastoral familiar El obispo de la diócesis de Finis En Arizona, Estados Unidos Asegura que los hombres deben descubrir Su identidad masculina ...para salvar a sus familias, o sea, ser verdaderamente hombres.
0: Cada día seguimos avanzando. Nuestro trabajo y constancia son el referente de la labor y el objetivo... ...que van siempre encaminados a mantenerles bien informados. Sobre el acontecer de nuestra iglesia católica... Gracias por caminar junto a nosotros. Informativo católico de lunes a viernes a partir de las 8 horas a través de, de Radio Rosa Mística Colombia.
1: Este es el Informativo Católico. <risa> Comenzamos con el desarrollo de los titulares, que no son más que la radiografía diaria de la Iglesia. El Cardenal Robert Sarac, prefecto para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, advierte que cambiar la doctrina o inventar una liturgia es traicionar al concilio Vaticano II. Según el portal Dominus Etz, en algunos círculos, desafortunadamente, se ha vuelto popular hablar de la liturgia del Vaticano II como algo construido de acuerdo con una nueva eclesiología separada e intencionalmente distinta de la que llaman vieja eclesiología y vida litúrgica de la Iglesia que precede al Concilio Vaticano II. No debemos permitir que esta oposición de viejo y nuevo continúe. La liturgia de la iglesia, como decía el Papa Benedicto XVI, no puede ser concebida ni modificada por la comunidad individual o por expertos, sino que debe ser fiel a la forma de la iglesia universal. La liturgia no se redacta cada vez que se desarrolla en la eclesiología. La iglesia ante el concilio y la iglesia después de ella no son dos identidades separadas y diferentes. El concilio no buscó una ruptura, sino un desarrollo y enriquecimiento, como es evidente cuando leemos con serenidad la historia de la Iglesia, donde la fe confesada y celebrada está siempre en continuidad y nunca rompe con el pasado. Cualquier ruptura nos conduciría a una antítesis y a una total contradicción con el pensamiento de los padres del concilio y especialmente de San Juan XXIII, quien manifestó claramente en su discurso en la apertura del concilio Vaticano II lo siguiente, comillas, esto es muy importante para el concilio ecuménico, que el depósito sagrado de la doctrina católica cristiana sea preservado y presentado de una manera más efectiva. El vigésimo primer concilio ecuménico quiere transmitir en su integridad, sin debilitarlo ni alterarlo, la doctrina católica. ¿Por qué dirá que el vigésimo primer concilio, si apenas es el concilio Vaticano II? Yo creo que hay un error ahí. El vigésimo primer concilio ecuménico quiere transmitir en su integridad, sin debilitarlo ni alterarlo, la doctrina católica la cual, a pesar de las dificultades y las oposiciones, se ha convertido en el patrimonio común de los hombres. Por su, debe ser el segundo concilio ecuménico. Por supuesto, esta herencia no atrae a todos, sino que se ofrece a todos los hombres de buena voluntad como un rico tesoro que está a su disposición. Lo que hoy se necesita es la adhesión de todos, en un renovado amor, en paz y serenidad a toda la doctrina cristiana en su plenitud, transmitida con esa precisión de términos y conceptos que hizo especialmente la gloria del concilio de Trento y el primer concilio Vaticano. Es necesario que respondiendo al fuerte deseo de todos aquellos que están sinceramente unidos a todo lo que es cristiano, católico y apostólico, esta doctrina sea más amplia y altamente conocida, que las almas se sientan más profundamente imbuidas de esta doctrina y transformadas por esta doctrina. Esta doctrina cierta e inmutable, que debe ser fielmente respetada, debe ser profundizada y presentada, de una manera que satisfaga las demandas de nuestros tiempos. De hecho, el depósito mismo de la fe, es decir, las verdades contenidas en nuestra venerable doctrina, es una cosa, y otra es la forma en que se enuncian estas verdades, pero conservando el mismo significado y el mismo alcance. Pensar de manera diferente y cambiar la doctrina o inventar una liturgia diferente es traicionar al Concilio Vaticano II y sacar a los fieles de Cristo la roca firme y la fuente de agua viva. Repito esto último, pensar de manera diferente y cambiar la doctrina o inventar una liturgia diferente, es traicionar al Concilio Vaticano II y sacar a los fieles de Cristo la roca firme y la fuente de agua viva. ¿Y qué verdad más grande? Y se quiere traicionar, se está buscando traicionar al Vaticano II. Y eso, pues no podemos los católicos de bien estar de acuerdo con esa decisión.
0: Estamos en el a través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia El amor de María, directo a tu corazón
1: ¿Cómo no recordar todos los gestos cotidianos de acogida Sacrificio y cuidado desinteresado que un número incalculable de personas realiza con amor en las familias, hospitales, orfanatos, residencias de ancianos y en otros centros o comunidades en defensa de la vida. Evangelium Vite, numeral 27, San Juan Pablo II. <risa> Este es el informativo católico. La siguiente es una herejía de esas monumentales que estamos escuchando mencionar por estos tiempos. La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, basados en Amor en Leticia de Francisco, ha emitido un nuevo conjunto de directrices sobre las parejas divorciadas e inválidamente casadas de nuevo que dicen que hay excusas morales para tener relaciones sexuales adúlteras en tales circunstancias. Los obispos brasileños citan párrafos de la ya Infame y conocida exhortación apostólica del Papa Francisco y Letizia para justificar esa afirmación. Hay casos extremos en los que la existencia de excusas para no interrumpir las interacciones conyugales, por ejemplo la existencia de niños y de ciertas circunstancias morales, pueden reducir o incluso eliminar la responsabilidad moral y la imputabilidad de los actos ilícitos escriben los obispos pero al pecado hay que llamarlo pecado como dijo un sacerdote aquí de una población cerca de Bogotá no situación irregular o actos ilícitos no, pecado es pecado añaden los obispos que esto implica circunstancias y condiciones atenuantes estos conceptos son técnicamente precisos en el campo de la teología moral y deben ser bien entendidos para ofrecer una ayuda eficaz en el discernimiento que no es mal, no es más que el culto a la diosa razón. Su afirmación parece basarse en la nota 329 de Amore Letitia que cita el concilio Vaticano II fuera de contexto afirmando que si faltan ciertas expresiones de intimidad a menudo sucede que la fidelidad está en peligro y el bien de los niños sufre o sea, aceptemos un pecado para que no caiga en el otro aceptemos el adulterio para que no caiga en la fidelidad en la infidelidad pero por Dios, ¿qué es esto? si es que el adulterio también es infidelidad ambas cosas son pecados muy graves recordemos lo que dice San Juan Pablo II sobre Vaticano, eh, lo que dice Juan XXIII sobre el Vaticano II en la noticia anterior. Pensar de manera diferente y cambiar la doctrina o inventar una liturgia diferente es traicionar al concilio Vaticano II y sacar a los fieles de Cristo, la roca firme y la fuente de agua viva. ¿Qué le pasó en esto a los señores eh, obispos de Brasil, sigamos con la noticia. Los obispos hacen una referencia oblicua a la enseñanza implícita de y Letitia de que la sagrada comunión puede ser dada a las personas en los matrimonios de, de adúlteros, pero parecen dejar la decisión al juicio privado de los sacerdotes, o sea, a la diosa razón, negando que y Letitia establece normas en tales casos, los obispos parecen implicar que la doctrina de Francisco en Amor y Letitia es consistente con la de Juan Pablo II en su exhortación apostólica familiares ex consorcio. Y escriben lo siguiente los obispos. Con comillas, comenzando con la exhortación familiares ex consorcio, la iglesia, fiel al Evangelio, ha hecho una más, at más atenta... Eh, ha hecho un, bueno, será un análisis más atento del esfuerzo por acercarse a las parejas que se encuentran en estas situaciones de divorcio y de nuevo matrimonio inválido, incluso a través de los sacramentos. Y añaden, amor en Leticia se basa en los mismos principios, reforzando la necesidad de un tratamiento pastoral verdaderamente particular, evitando un pronunciamiento respecto a las normas. Los obispos también sugieren que las personas que se encuentren en situación irregular, aparentemente en unión adúltera, actúen en el papel de padrinos en los bautismos, actúen como lectores o catequistas, ayuden en algún trabajo de apostolado familiar o experiencia de vida. En un último párrafo, los obispos llegan a afirmar que, comillas, es necesario que toda la comunidad de discípulos misioneros se manifiesten como tales por el, la acogida, el acompañamiento, el discernimiento y la integración de toda persona humana sin ningún tipo de exclusión, es decir, hasta con los homosexuales, los transexuales, etc. Y de estos textos, la fuente es Amor y Letitia, porque los obispos citan los párrafos 301 y otros de amor Amores Leticia en los que el Papa Francisco afirma que es posible que las personas conozcan plenamente los principios morales pero carezcan de responsabilidad por pecar o incluso enfrentar situaciones en las que no pueden dejar de pecar es decir, desaparecer la culpa si la culpa desaparece, ¿para qué el sacramento de la reconciliación? ¿para qué la confesión? Si la culpa va a desaparecer, nadie se va a acercar al confesionario. Y siguen escribiendo, eh, Francisco, en Amores Leticia, Un sujeto puede conocer bien la regla, pero tiene grandes dificultades para entender sus valores inherentes, o estar en una situación concreta que no le permite actuar de manera diferente y decidir otra cosa sin más pecado. Escribe Francisco en el párrafo 301 del documento. Pero a ver, o sea, si la persona no, no se siente pecadora, tranquilo, comulgue. Eso es culto a la diosa razón. Y es lo que hacen los masones. Los teólogos han observado que esta doctrina contradice directamente la definición dogmática del concilio de Trento que declara, reafirmada en el Vaticano II, que declara en la sesión sexta que nadie debe usar esa declaración precipitada una vez prohibida por los padres conciliares bajo anatema, que la observancia de los mandamientos de Dios es imposible para uno que está justificado porque Dios no ordena imposibilidades, sino que al ordenar te exhorta a hacer lo que puedas y a orar por lo que no puedes, y te ayuda a que puedas. No te da más de lo que puedes soportar y te ayuda a superarlo. El concilio de Trento pone una excomunión sobre los que tienen otra cosa decretando, comillas. Si alguien dice que los mandamientos de Dios son incluso... Para uno que es justificado y constituido en gracia, imposible de observar que sea anatema. Es decir, si alguien dice que los mandamientos de Dios para alguien son imposibles de observar, que sea anatema. La incongruencia entre Amor y Leticia y el concilio de Trento ha sido señalada por un grupo de prelados católicos, académicos y clérigos que expresaron sus preocupaciones en una carta enviada a todos los cardenales vivos en julio de 2016. Incluía una lista de censuras teológicas aplicables al significado aparente del texto. Les pidieron que solicitaran a Francisco que rechazara los errores enumerados en el documento de manera explícita definitiva y que declararan y que declarara autoritariamente que amor y Letitia no requiere que ninguno de ellos sea creído o considerado como dogmático o posiblemente verdadero o como magisterio de la iglesia tras la emisión de la petición cuatro cardenales sometieron una serie de preguntas o dubia al papa francisco V. Cuatro o cinco preguntas, cinco creo que son, en septiembre de 2016, va a ser un año, buscando aclaraciones sobre ciertos pasajes en Amor y Letitia que parecían contradecir la doctrina católica. Ellos nunca han recibido una respuesta a su dubia, ni una audiencia con el Papa para discutir sus preocupaciones. Más bien recibieron persecución. Las directrices ambiguas de los obispos brasileños se encuentran entre las varias que han sido emitidas por conferencias episcopales desde la publicación de Amor en Letitia. Algunas conferencias episcopales, como la conferencia de obispos de Polonia, han rechazado cualquier sugerencia de dar la santa comunión a un adúltero o a un homosexual y otros, como las conferencias episcopales alemanas, de Malta, ahora de Brasil, de la provincia de Buenos Aires, de Filipinas, de Bélgica, han decidido permitir que los adúlteros reciban el sacramento. Y algunos obispos de Canadá, la mayoría de las conferencias de los obispos, han permanecido en silencio sobre el tema. La Iglesia Católica, siguiendo las palabras de Cristo en el Nuevo Testamento, enseña con mucha claridad que el sacramento del matrimonio, una vez que se ha firmado y consumado por el acto sexual, nunca podrá ser disuelto salvo por la muerte de uno de los cónyuges. Aquellos que se divorcian del cónyuge con el que están casados sacramentalmente y entran en una unión, con, en una unión conyugal con otra persona, aunque estén casados civilmente con la persona, son culpables del pecado de adulterio también de acuerdo con las palabras de Cristo repito al pecado hay que decirle por su nombre dijo un sacerdote de, en una parroquia aquí de una población cerca de Bogotá al pecado hay que llamarle por su nombre pecado no situación irregular porque eso no significa absolutamente nada a los ojos de Cristo que es el que tiene la verdadera Autoridad. No la tiene ningún ser humano. Radio Rosa
0: Mística, Colombia. El amor de María directo
1: a tu corazón. Muy bien. Estamos en el informativo católico y vamos a la siguiente frase. No pierdas jamás la esperanza de ser feliz y de realizarte. Como persona, asume cada vez más las riendas de tu existencia. Pero tú no puedes ser feliz y realizarte como persona, señores del retiro de mauús sin tener a Dios en el corazón. Este es el informativo católico. No será Francisco quien la visite, sino que será la Virgen de Chiquinquirá quien lo visitará él aquí en Bogotá, en Colombia. ¿Cómo es posible? Se pregunta Pablo Cesio en Aleteia. No será un evento silencioso ni a escondidas, sino que se prevé un amplio despliegue para que pueda suceder. Es que se trata nada más ni nada menos que de la patrona de Colombia, la reina de Colombia, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, quien dejará su santuario para visitar a Francisco en Bogotá. Es decir, no ha llegado y tenemos ya un primer escándalo. Y ella, para esto, para con ella, es todo un irrespeto a la Madre de Dios. Quien tiene que viajar hasta Bogotá, ...para salir al encuentro de un, de un hombre... ...en lugar de este visitarla en Chiquinquirá... ...una humillación... ...una afrenta... ...dice Pablo Cecio en Aleteia... ...está previsto... ...que el traslado se haga por aire en helicóptero... ...desde el departamento de Boyacá... ...donde está la basílica que acoge el emblemático cuadro... ...de más de 400 años de historia... ...custodiado por la comunidad de los dominicos... ...por razones de seguridad y cuidados del lienzo se eligió un me este medio de transporte pero sucederá recién mañana primero de septiembre salida que se extenderá hasta el 10 del mismo mes momento en que también se hará un homenaje especial una vez aquí en Bogotá la imagen quedará expuesta en la Catedral Primada de Colombia oportunidad para un encuentro más que esperado también con el pueblo aunque resulte curioso, no es la primera vez que la Virgen de Chiquinquirá deja su santuario para salir al encuentro de otros, sino que será la décima vez. En otras ocasiones, diversos fueron los motivos. Por ejemplo, la primera vez que peregrinó en diciembre de 1597 fue a la localidad de Tunja, muy cerca de Chiquinquirá, debido a una epidemia de viruela, recuerda el diario El Tiempo de Bogotá. Otra de las salidas emblemáticas todas por tierra fue en 1919 para su coronación como reina de Colombia. La última de las peregrinaciones de la Virgen a Bogotá se produjo en el año 1999 y en este caso fue para presidir una oración por la paz. Y aquí tengo que hacer una corrección al autor de esta de este de estos comentarios. La Santísima Virgen no hace peregrinaciones. Recuerden ustedes el pasaje bíblico. ¿A qué fue la Santísima Virgen María, donde su prima Santa Isabel, fue a visitarla? No en peregrinación. Fue a visitarla. ¿Para qué? Para servirle a su prima Santa Isabel. Y los peregrinos somos quienes salimos al encuentro de ella. En este caso... El, la peregrina de su prima Santa Isabel y la Santísima Virgen va de visita, la visitación, lo que hace la Virgen es visitaciones, no peregrinaciones. La Virgen de Chiquinquirá también es considerada la reina de Colombia, palabra más que apropiada para este momento de la historia de Colombia. En ese sentido, Francisco, durante su visita. Que la conferencia episcopal dice que es pastoral, pero la presidencia de Colombia dice que es como jefe de estado vaticano, como jefe de estado de la Santa Sede, cuyo objetivo será, dicen, sembrar en el corazón de Colombia la paz, la reconciliación, el progreso. Consagrará a Colombia ante la Virgen y consagrará también el comunismo y a las FARC. Y todas esas barbaridades en las que nos quieren meter para que cada día seamos más parecidos a Venezuela. De eso no se puede, no nos podemos decir mentiras. Sí. El itinerario de viaje del Papa en Colombia entre el 6 y el 10 de septiembre no incluye Boyacá, pero debido a su profunda devoción mariana, era imposible percibir su visita al país sin un emotivo encuentro con la Santísima Virgen María, siendo ella en este caso la que salga a su encuentro. Esto es increíble, es irrespetuoso. Sin dudas, para aquellos que lo puedan presenciar, será un acontecimiento inolvidable entre dos auténticos, bueno, entre Francisco y la auténtica peregrina de la paz, que es la Santísima Virgen María. Nuestra Señora del Rosario de Chiquiquirá, patrona de Colombia, manipulada en aras de quien ganó un inmerecido premio Nobel de Paz. Es la manipulación de la principal advocación de la Virgen, la Reina de la Paz, la Re... no, la Reina de la Paz es la de Meyugori, la Reina de Colombia. Ella no es la reina de la paz, sino en la advocación de Meyugori, aunque sí la es, pero de la paz de Dios, no de la paz de un falso Nobel que ha engañado a todo un país y que tiene una desfavorabilidad ante la opinión pública colombiana de más del 80%, como se dio a conocer anoche en la televisión en una nueva encuesta que se publicó. Así que entonces, aquí todo se está manipulando en Colombia. ¡Qué pesar! ¡Qué vergüenza con la Santísima Virgen! Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com Una radio 100% católica. Más noticias católicas, más programas, más reflexiones, más música, más variedad de voces, más evangelización. Más oración Más iglesia Más sagrada doctrina Más global Radio Rosa Mística com, Desde Bogotá, Colombia Más global Si usted quiere comunicarse con nosotros Puede hacerlo ya En este momento A través del grupo de Facebook Amigos de Radio Rosa Mística Colombia O de cualquiera de las siguientes formas <risa> Gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia punto com para todos ustedes. Queridos oyentes, necesitamos de su colaboración económicamente hablando para el funcionamiento de esta Radio Rosa Mística Colombia. Así que por favor, Colabórenos de la siguiente forma. Querido oyente, apoya usted nuestra labor en defensa de la Iglesia Católica y la sana doctrina católica, haciendo un depósito para Radio Rosa Mística Colombia en la cuenta de ahorros Colombia 052- 24 15 34 83 con su ayuda seguiremos defendiendo la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural con su aporte continuamos defendiendo los dogmas católicos y la familia integradas solamente por un padre una madre y unos hijos con su apoyo proseguiremos defendiendo los sacramentos y mandamientos de la ley de Dios que pretenden ser suplantados por la luciferina carta de la tierra querido oyente haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052 24 15 34 83 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo Dios y la Virgencita se lo agradecerán Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece este es el informativo católico. Recuerden que estamos orando por Colombia, el novenario por Colombia. Hoy es el cuarto día, espérenlo, a las 3 de la tarde o despuesito de las 3 de la tarde y a las 10 de la noche. Novenario por Colombia, hoy cuarto día. Bien, seguimos con las noticias. La mayor organización atea de Estados Unidos está exigiendo al senador republicano por Florida, Marco Rubio, que deje de tuitear versículos bíblicos en su cuenta de Twitter, señalándole que hacerlo constituye una violación de la constitución de los Estados Unidos. La Fundación Freedom for Religion, FFRF, con sede en Wisconsin, que aboga por una estricta adhesión a la separación entre iglesia y Estado y que cuenta con más de 1.400 miembros en Florida, muy pocos para la población de los Estados Unidos. Envió el martes al que también fue candidato presidencial en 2016 de 46 años un requerimiento quejándose del aumento de tuit de Marco Rubio alusivos a la Biblia desde mayo. Entendemos que usted ha estado tuiteando versículos bíblicos desde arroba marco rubio a casi 3 millones de seguidores. Parece que comenzó a tuitear la Biblia a mediados de mayo y lo ha estado haciendo regularmente desde entonces. No se trata de uno o dos versos sueltos de la Biblia. Son más de 60 versículos bíblicos en tres meses, se afirma en la carta. Escrita por el abogado de FFRF Andrew. Seidel, tal y como recoge de Christian Post y es que entonces es pecado y es delito publicar citas bíblicas por Dios, son versículos suficientes como para tuitear toda la epístola de Judas, uno de los versos más recientes, tuiteado durante el pasado eclipse solar parece sugerir que el eclipse es obra de Dios citando el Éxodo 10 21 al 21 el Exo 10, 21. Se puede leer en el escrito. Seidel argumenta que. ¿Y qué pasa si es que todo eso es obra de Dios, permitido por Dios? del argumenta que la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos comporta que el gobierno no puede promover un libro religioso sobre otros o promover la religión sobre la no religión. Seidel sostiene que esta cláusula también implica que los funcionarios públicos no pueden aparecer respaldando al cristianismo. Pero ¿cómo que no? ¿Por qué no? ¿Y la libertad de culto dónde queda? ¿Y la libertad religiosa? Citó una sentencia de la Corte de Apelaciones del noveno Circuito de principios de este año contra la propuesta del presidente Trump de restringir los viajes al país, según la cual los tweets en twitter del presidente se consideran declaraciones oficiales del presidente de los estados unidos no para nada es el twitter privado el twitter privado de de este de este parlamentario de este ex candidato presidencial no es el tweet del presidente de los estados unidos sino el de marco rubio no veo ninguna razón legal para tratar su Twitter de forma diferente, dice Seidel en su carta a Rubio, y añade, en este caso, vinculando su título gubernamental a una página de redes sociales, ha relacionado íntimamente su posición oficial con los mensajes que envía desde esa plataforma, creando la apariencia de un respaldo oficial. Seidel también citó un fallo de la Corte Federal, de daminson contra la junta de supervisores del condado de Loudoun que sentenció que un funcionario público no podía bloquear a un miembro de su página de facebook en parte debido al poder y la influencia de las cuentas eh, de, las de las redes sociales las cuentas de los medios sociales privados de las personas que asumen cargos gubernamentales pueden convertirse en cuentas que hablan por el gobierno a menos que estos cargos distingan cuidadosamente entre sus funciones públicas y privadas, continúa la carta. La cuenta de arroba Marco Rubio no ha sido escrupulosa ni minuciosa a este respecto, ya que periódicamente, en la mayoría de los casos, transmite declaraciones oficiales y se consideraría discurso gubernamental. No se puede esperar que los ciudadanos sean capaces de discernir la diferencia entre una declaración oficial del gobierno y una declaración privada, cuando la fuente de esas declaraciones no se ha molestado en hacer una distinción clara. Aunque Rubio tiene una cuenta oficial de prensa en Twitter, la de arroba Seidel sostiene que la existencia de esta cuenta de prensa no altera la naturaleza oficial de su cuenta arroba marco rubio, pues, arroba marco rubio es una cuenta personal, no oficial, oficialmente personal diría, pero no tiene nada que ver con sus cosas de, de política, el gobierno no se limita a hacer declaraciones oficiales desde una sola plataforma, agregó Seidel, los mensajes en twitter, del presidente Trump en arroba real Donald Trump, se consideraron declaraciones oficiales, a pesar de la existencia de varias otras cuentas oficiales, incluyendo a arroba y arroba potus. La carta añade que los eh, comunicados de prensa de la oficina de Rubio han sostenido que arroba Marco Rubio es una cuenta personal de Twitter. Sin embargo, los lanzamientos han alentado a los integrantes a seguir la cuenta de actualizaciones oficiales. La carta de Seider sugiere que hay dos soluciones a lo que llama una violación constitucional. La primera es que Rubio deje de tuitear versículos bíblicos y otros apoyos religiosos en su cuenta de arroba Marco Rubio. La segunda es que Rubio elimine todos los rastros de oficina pública de su cuenta de arroba Marco Rubio y solo trate temas oficiales desde su cuenta de arroba senrubiopress. Los litigios para reivindicar los derechos de los miembros de redes sociales en cuanto a las cuentas de funcionarios gubernamentales y del gobierno han tenido éxito, escribió Seidel. La ACLU ha demandado a tres ciudades en Indiana, al gobernador de Maine, Paul LePage, al gobernador de Kentucky, Matt Webin, y al gobernador de Maryland, Larry Hogan, a través de las cuentas de redes sociales. San Mateo, en California, fue demandado y sentenciado. San Diego también pagó honorarios de abogados. Y, por supuesto, está la demanda del Instituto Night First Amendment de la Universidad de Columbia contra el presidente Trump por bloquear a los electores. El Christian Pops se dirigió a la oficina de Rubio para comentar la carta y actualizará este artículo con cualquier respuesta que se reciba. A pesar de la carta de la FFRF a Rubio el martes amenazando con un posible juicio, el senador tomó a su cuenta de Twitter el miércoles con un tweet con las palabras del libro de los Proverbios 23.33. Tus ojos contemplan lugares extraños y tu corazón emite cosas incoherentes. Esta no es la primera vez que la FFRF presiona a un funcionario público para que deje de tuitear sobre su fe católica cristiana. A principios de este año, esta organización atea, de Estados Unidos presionó a la Universidad de Mississippi para evitar que su antiguo primer entrenador de fútbol Hawk Fritz usara su cuenta de Twitter para publicar sobre Dios y su fe cristiana en ese momento Jeremy Dees, abogado de esta organización The de First Liberty Institute dijo a The Christian Post que la FFRF estaba equivocada. Los entrenadores de fútbol no pierden sus derechos reconocidos por la primera enmienda simplemente porque trabajen para una universidad pública, señaló Diz. La primera enmienda protege el derecho de los estadounidenses como el entrenador frizz de participar de la expresión religiosa a través de sus cuentas personales de Twitter la FFRF que es una organización atea ha recurrido a una intolerante intimidación en un intento de silenciar y censurar al entrenador Frizz.
0: Te acompañamos en todo momento las 24 horas del día con la mejor programación católica Somos Radio Rosa Mística de Colombia El amor de María Directo a tu corazón
1: Bien eh, Tenemos una frase de fe En este momento Para todos Ustedes Creo en el sol Aun cuando no brille Creo en el amor Aun cuando no se manifieste Creo en Dios aun cuando no hable o aun cuando no lo escuche, porque hablar sí habla a través de su palabra. Este es el informativo católico. Una nota de pastoral familiar terminando el informativo católico. Monseñor Thomas J. Olsted, Olmsted es el obispo de la diócesis de Phoenix en Arizona. Ante todo, es un hombre realista que ha decidido afrontar los problemas desde la raíz. Y uno de los más graves, según él, es la desaparición del hombre en el seno de la familia. Bien, porque los hijos nacen fuera del matrimonio, porque los hijos nacen fuera del matrimonio, o bien porque ha abandonado sus responsabilidades como esposo y padre. Para el obispo de Arizona, nunca antes se ha visto una crisis como la actual a la hora de vivir el hombre su masculinidad. Es decir, su compromiso matrimonial y su paternidad, su liderazgo en la familia, su obligación de escuchar el corazón de su mujer y de sus hijos, así como su capacidad de sacrificio personal para sacar adelante su familia. Esta situación es la que le ha motivado a escribir una exhortación pastoral titulada En la brecha, Into the Breach, a través de la cual analiza la crisis de masculinidad que existe hoy en la sociedad y señala una serie de criterios que ayuden a todos, pero principalmente a los hombres, a descubrir de nuevo su identidad como varones. Olmsted comienza su escrito pidiendo a los hombres católicos que no duden al entrar en la batalla que se pelea alrededor de ustedes, la batalla que está hiriendo a nuestros niños y familias, la batalla que está distorsionando la dignidad tanto de hombres como de mujeres. Esta batalla habitualmente está oculta, pero es muy real. Esta batalla es primordialmente espiritual y está matando progresivamente lo que queda del carácter cristiano de nuestra sociedad y cultura e incluso en nuestros propios hogares. Es un panorama desastroso. Se trata de una batalla que ha provocado que desde el año 2000, 14 millones de católicos dejen la iglesia. Hayan caído un 41% los matrimonios sacramentales o un 28% el bautismo de niños, por señalar algunos de los datos que ofrece el obispo. Ahora bien, ¿en dónde está la raíz del problema? Olmsted responde, que una de las razones claves por las que la iglesia está vacilando bajo los ataques de Satanás es que muchos hombres católicos no han estado dispuestos a mantenerse firmes sobre la brecha, dejando ese espacio abierto y vulnerable al ataque. Un tercio ha dejado la fe y muchos de los que todavía son católicos Practican la fe con timidez y con un compromiso mínimo de transmitirle la fe a sus hijos. El problema no es solo, el problema no es solo para ahora, a juicio del prelado. Las crecientes pérdidas de hombres católicos jóvenes tendrán un impacto devastador en la iglesia, en Estados Unidos, en las siguientes décadas y en el mundo a medida que los hombres ancianos mueran y los hombres jóvenes no permanezcan ni se casen en la iglesia, acelerando así las pérdidas que ya han ocurrido. Con este panorama, el obispo de Phoenix ha escrito esta exhortación para animar a sacerdotes y diáconos, padres e hijos, abuelos y viudos, hombres jóvenes, para que comprendan y asuman su vocación de hombres, y para ello articula su escrito en tres provocadoras preguntas. La primera, ¿qué significa ser un hombre católico? La segunda, ¿cómo ama un hombre católico? Y la tercera, ¿por qué la paternidad adecuadamente entendida es tan crucial para cada hombre? ¿Qué significa ser un hombre católico? «La ideología de género está creando mucha confusión en las personas. Todos deberíamos entender lo que significa ser hombre. Esto pareciera obvio, pero en nuestro mundo hay muchas imágenes distorsionadas y evidencia de confusión sobre lo que es la masculinidad verdadera», explica el prelado. «Podemos decir con certeza que por primera vez en la historia la gente está tan confundida o es tan arrogante que ahora intenta determinar su propia masculinidad o feminidad Olfstead pone como modelo para los hombres al propio Jesucristo el hijo de Dios que vino al mundo enviado por el Padre para dar la vida por los hombres aquí está la masculinidad en su totalidad cada hombre católico debe estar preparado para mantenerse firme sobre la brecha, entrar en combate espiritual, defender a la mujer, a los niños y demás contra la adversidad y acechanzas del demonio. Sin embargo, el riesgo que corre el hombre es el de buscar otros objetivos por los que dar la vida. Las opiniones de los demás, nuestras carreras, posesiones, juguetes, deportes, aficiones, ropa, tatuajes, casas y carros son caminos con los que somos tentados a identificarnos. Pero aunque algunas de estas son parte de la vida, no constituyen el centro de nuestro ser. La realidad de la vida se impone ante estas tentaciones. Por eso Olmsted, Monseñor Thomas, Olmsted, citando al beato Ger Pierre Giorgio Frassati, afirma, comillas... Vivir sin fe, sin un patrimonio que defender, sin una lucha estable por la verdad, eso no es vivir, eso es simplemente existir. Y al Papa Benedicto XVI también lo cita, comillas, no habéis sido creados para la comodidad, sino para la grandeza. Y refiere Monseñor Thomas Olfstead, siete hábitos necesarios en un hombre católico. Primero, primero, hábito lo vamos a numerar si un hombre quiere perseverar en esta lucha por su masculinidad debe vivir los siguientes pasos ese no era el primero sino la introducción primero orar todos los días sin oración un hombre es como un soldado sin comida agua o munición Segundo, examinar su conciencia antes de ir a dormir y hacer el acto de contrición. Tercero, ir a la santa misa, ojalá todos los días. Cuarto, leer la Biblia, la palabra de Dios, la sagrada escritura. Quinto, santificar las fiestas. Sexto. Confesarse. Y séptimo. Construir fraternidad con otros hombres católicos. Segunda pregunta que se formula, Monseñor Olmstead. ¿Cómo ama un hombre católico? ¿Usted qué está pensando? ¿Cómo ama usted, querido hombre oyente? ¿Cómo ama usted? Carambas. Qué belleza de reflexión, ¿no? ¿Qué significa ser un hombre católico? ¿Cómo ama a un hombre católico? ¿Y por qué la paternidad adecuadamente entendida es tan crucial para cada hombre? Esa paternidad que quiere ser derribada con la misandria, con el odio de las feministas hacia lo masculino, ¿no? ¿Cómo ama a un hombre católico? Si sí es fundamental entender lo que es un hombre católico y cuál es su modelo, si es fundamental, es igual de importante saber cómo debe ser el amor masculino. Una aclaración previa señala el obispo de Finis: Cristo dejó claro que en el centro de su misión está el amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice San Juan en el capítulo 15, versículo 12. Cristo amó con pasión, pero sin la más mínima señal de sentimentalismo. Todas las enseñanzas de nuestro Señor se reducen a este mandamiento. El amor no es un asunto adicional, es la misión. Olsted señala tres ámbitos en los que el hombre debe amar como amigo, como esposo y como padre. Primero, el amor a los amigos es fundamental. ¿Cómo son sus amigos? ¿Tienen amigos con quienes comparten la misión de santidad? Una renovada masculinidad no será posible sin que los hombres primeros se unan como hermanos y verdaderos amigos. Segundo, el amor conyugal. Es un amor que reclama a cada hombre un compromiso y una entrega por completo. Sin embargo, en nuestros días... Ese compromiso es habitualmente visto como la elección de algo convencional, incluso aburrido, algo que limita la libertad o amenaza el amor. Nada podría estar más lejos de la verdad, exclama Monseñor. La juventud no fue hecha para el placer, sino para el heroísmo, señala citando a Paul Claudel, por lo que anima a los jóvenes a prepararse para el matrimonio incluso, desde antes de conocer a quien será su novia de forma que algún día pueda decirle antes de conocerte ya te era fiel el amor conyugal alcanza el infinito y es que el matrimonio es una llamada a la dignidad y belleza de la unión que simbolice el amor de Cristo como esposo por la iglesia tal y como explica San Pablo en las instrucciones que da a los esposos en Efesios 5, 25 al 32 es más en el sacramento del matrimonio, el amor humano es atrapado en el amor infinito y eterno de Dios. Hombres, esa es la gloria. Llamados al matrimonio, ustedes y yo somos llamados a ser Cristo para nuestras esposas. Debido a que este amor los une sacramentalmente al amor infinito que Cristo tiene por cada uno, su matrimonio sacramental se sobrepone a los límites del matrimonio natural y alcanza el infinito y eterno carácter al que todo amor aspira. Ahora bien, también pone en guardia contra todo aquello que lo ataca, la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura, el ensimismamiento, el egoísmo, la búsqueda del placer propio, señala, citando al Catecismo de la Iglesia Católica, a lo que también añade la pornografía y otras desviaciones. En conclusión, con un amor con estos principios, ustedes hombres, no sólo verán a Dios en las mujeres de su vida, sino también en ustedes mismos, la imagen de Dios. ¿Por qué la paternidad es tan crucial para cada hombre? A esta que es la tercera y última pregunta, Olmsted explica que convertirse en papá y mamá significa realizarse plenamente, porque es llegar a ser semejantes a Dios. Esto no se dice en los periódicos, no aparece en los medios de comunicación, pero es la verdad del amor. Convertirse en papá y mamá nos hace mucho más semejantes a Dios. Y hoy hay un ataque a la paternidad y a la maternidad. El obispo aporta datos. El 41% de los niños nacen fuera del matrimonio, un aumento del 700% desde 1950, cuando el índice de nacimientos fuera del matrimonio era de solo el 6%. No son niños huérfanos por una guerra. Se trata de ausencia voluntaria del propio padre a una escala masiva. El niño debe preguntar, ¿dónde está mi papá? ¿Cuál es el impacto en el corazón de un niño en su entendimiento del mundo, el amor y del Padre Celestial? Cuando la respuesta a esta pregunta es, ¿nos dejó? O, no lo sé. O fue el donante en un banco de esperma, y así es como tu vida empezó, y pues no dejó ninguna dirección. Por eso Olmes clama, hombres, su presencia y misión en la familia es irreemplazable. Despierten y con amor retomen su lugar, dado por Dios como protectores, proveedores y líderes espirituales de su hogar. Y señoras, mujeres. Ustedes con la misandria, las feministas radicales, están rechazando hasta a su propio papá, y ni qué hablar del rechazo a Dios, porque ustedes además son ateas, pero están rechazando a su propio papá, a sus propios hermanos, a su propio marido, si es que lo tuvieron o lo tienen, y a sus propios hijos varones. Cuidado con ese error luciferino satánico de la misandria, a eso es que lleva el feminismo radical. Ustedes tienen sus derechos, pero no tienen para reclamar sus derechos por qué rechazar y pretender borrar del planeta todo lo masculino. Eso es un pecado tremendamente grave. Radio Rosa Mística Colombia ofrece también el escapulario del Padre Celestial dado al vidente Chris Cortis en Washington. Es necesario... Que todo católico lo lleve consigo porque es protección para los últimos tiempos que ya vivimos. Hacemos despachos a toda Colombia y el exterior. Contiene explicación de su uso. Somos los únicos distribuidores desde Bogotá por solicitud del Padre Celestial. Informe sobre este escapulario del Padre Celestial para los últimos tiempos en el 311-870-2094. Llame ya y adquiera este escapulario del Padre Celestial y viva protegido. Este es el informativo católico. Pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva emisión del informativo católico, eh, la radiografía diaria de lo que pasa en la iglesia y en, y en la familia. Muchísimas gracias por acompañarnos, por retransmitirnos. Usted puede tomar nuestros audios de iVox.com, cuenta Henry Gómez Casas, descargarlos y compartirlos. Comuníquese con nosotros por el eh, WhatsApp 314-416-4809. 3 14 4 16 48 cero denos su nombre el de su ciudad y el de su país y seamos amigos seamos amigos a través del whatsapp escríbanos también al grupo de facebook amigos de radio rosa mística colombia dios les bendiga la santísima virgen les proteja y les guarde siempre hasta nuestra próxima emisión del informativo católico ya viene el cenáculo